0: حياكم الله في بودكاست قصص من المحاكم معي أنا غادة العيدي. في حياتنا الكثير من القصص التي تستحق أن تُذكر وتُروى للعظة والعِبرة ومن هذا المنطلق راح آخذكم في هذا البودكاست لأرض المحاكم والقصص التي تدور خلف أسوارها. لما تتوظف في مكان تحبه وبتخصصك بتلاقي إنه شغفك وطموحك يوم عن يوم يزيد. وأكيد أنك بتجتهد وتطمح عشان توصل لأعلى مراتب الوظيفة وتترقى لكن ماذا لو أنك لست الوحيد الذي يملك ذلك الطموح؟ قبل ما أبدأ بقصة قضيتنا اليوم أرجع أنوه جميع الأسماء المذكورة في هذه القضية لا تمت للواقع بصلة هذه منى شابة عمرها 28 سنة خريجة دراسات عليا ومتوظفة بشركة تقنية كبيرة طبعا كان راتبها ممتاز جدا وطموحها عالي والبنت مجتهدة وهذا الكلام بشهادة قسم إدارتها بالشغل طبعا بيئة العمل بشركتها احترافية جدا وعندهم نظام اللي هو نظام الترقية السنوية يحصل عليها الموظف إذا اجتاز اختبار تقني وإداري وطبعا إذا كان معاه مؤهل علمي من شهادات وخبرات وبقسم هنا عدد الموظفين محدود جدا يعني ما يتجاوز الخمسة عشر موظفة وكلهم تحت إدارة مديرة اسمها فهدة طبعا فهدة كانت تسوي تقييم شهري للموظفين عشان تحط أسامي مقترحة وترشحهم للترقية السنوية وكان هذا التقييم سري يعني ما حد يعرف عنه إلا فهدة ومجلس الإدارة في شهر تسعة ميلادي يعني قبل قرار الترقية السنوية بثلاث شهور فهدى جمعت منى وموظفة ثانية اسمها نورة وكلمتهم بكل شفافية عن نظام الترقية وانهم الان يعتبرون اكثر الموظفات المرشحات لهالترقية الترقية وطبعا هدف فهدى من هذه الجمعة وانها قالت لهم هو التحفيز وتعزيز دور المنافسة الشريفة بين منى ونورة لكن خلوني اكلمكم عن نورة شوي نورة كانت موظفة من ضبطة وكل شغلها يتسلم بوقتها يعني فيها روح قياديه عاليه جدا وكانت خريجه بكالوريوس لكنها ما كملت دراسات عليا الا ان خبرتها بسوق العمل اكبر من منى بسنوات بسيطه طبعا هذا الشيء هو اللي خلاهم متساويات على المنافسه المطروحه للترقيه يعني واحده معها دراسات عليا والاخرى معاها خبره بالسوق بشكل اكبر بعد ما طلعوا من مكتب فهدة جلسوا يتناقشون عن خطه العمل ثلاث شهور بكل موده وكانوا متقبلين فكره التنافس ومبسوطين جدا بعدها بكم يوم قدمت نوره برزنتيشن بالقسم وذكرت فيه خطتها اللي ودها تتطبق خلال ثلاث شهور طبعا الخطه صدمت يعني منى شوي وحست انها مختلفه عن اللي تكلموا عنه قبل يومين مع بعض بعد اجتماعهم وفهده عشان كذا قامت امسكت نوره على جنب وقالت لها احنا ما اتفقنا انه الخطه بتكون مثل اللي عرضتيها اليوم طبعاً نورة ردت بثقة قالت إلا وأنا من خبرتي أشوف أن تعديلاتي أحسن من اتفاقنا اللي صار لكن منى رفضت التعديلات شكلاً ومضموناً وجهت النورة كلام بحده وكأنه أسلوب أمر بطريقة يعني ما عجبت نورة قالت اسمعيني لو سمحتي لا تنسين أنه إحنا كلنا بصفحة واحدة والشغل لنا وكلنا ما يحق لنا أن نقرر بدون رضا الطرفين عشان كذا ابغاك تعدلين خطتك وعرضك زي ما اتفقنا بعدين ارجعي قدميه للقسم وقالت هالكلام ومشت طبعا نورة قاعدة تلتفل تشوف هل في أحد سمع كلام منى وهي تأمرها ولا لا انزعجت مرة من نبرتها وقالت هذه شكلها ما هي ناوية خير بعد أيام قررت نورة أنها تكمل منافسة من تحت الطاولة وش يعني؟ يعني صارت تجمع أصوات الموظفين بالشركة وحبهم لصالحها شوي وصارت تكثف نشاطاتها داخل المقر وتقوي العلاقات معاهم طبعاً ما وقفت على كذا يوم بقى شهرين على الترقية زاد إصرار نورة أنها تفوز خاصة بعد ما شافت أن منى مركزة بحياتها وشغلها وشافت أنه فهدة معجبة فيها كثير ويومياً يجتمعون بالمكتب وتدخلها على مجلس الإدارة هنا حست بعدم الإنصاف من فهدة ومن هذه اللحظة تحولت نورة لشخص عدائي جداً وحست بأن مونة تشكلها خطر مهني وصارت تحقد عليها فوش الحل؟ صارت تزيد من جلساتها مع الموظفين وتتكلم عن منى بأنها قاعدة تملك سلطة وواسطة وأن مجلس الإدارة أساساً قاعدين يحبونها لأنها تتميلح وتعطيهم ريق حلو وقاعدة تتشكك بأخلاقيات البنت وشرفها طبعاً ما في أسهل من الابتذال بدأ الكلام عن منى ينتشر بين الموظفين لحد ما صارت تلاحظ أنها لدخلت للدوام اللي نظرها بطريقة مختلفة ويتصددون عنها وما يجلسون معاها بأي وقت سواء في وقت البريك ولا وقت الشغل طبعًا منى حاولت تتجاهل الوضع ودخلت مكتبها وفتحت ايميلها وتكمل شغلها وهي تقرأ الايميلات لاحظت ايميل وهمي جايها واستغربت منه وصدمها شافت انه هذا الايميل اللي واصل لها أساسًا مرسل لكل الموظفين بالشغل كان مضمون الرسالة قذف وإساءة تتضمن هالكلام نصًا منى فلان الفلاني أنت رخيصة وسهلة وعشان ترقية ترخصين جسمك المجلس الإدارة وفوزك بالمنافسة كله غش وواسطة طبعا منى وهي قاعدة تقرأ الإيميل كانت تعيده مرة مرتين عشر عشرين لين حست بحرارة بجسمها انغبنت مرة راحت أخذت جهازها وتوجهت المكتب فهدة وورتها الإيميل قالت حالا أبغى أعرف مين مرسل هذا الإيميل وما أحد يعرف عن الترقية غيرك جالت لها فهدة وش يعني تشككين فيني؟ أساسا ليش برسل لك إيميل زي كذا؟ وأنا اللي بعطيكم الترقية، وأنا اللي مرشحة اسمك، غير كذا تراني مو الوحيدة اللي أعرف عن هذا الموضوع، لا تنسين نورا كانت منافسة لك، عشان كذا روحي اسأليها عن الإيميل، طبعا منى ما صدقت خبر، فعلا راحت لها وورتها المكتوب بالرسالة وقالت لها ليش ترسلين إيميل زي كذا؟ طبعا منى وجهت السؤال لنورا وبكل تاكيد وحاسه 100% انها هي اللي الايميل مع أنه الايميل كان مرسل بايميل وهمي طبعا نوره يوم شافت هذه الاتهامات المباشره لها ارتبكت وانفعلت قالت خير تتهميني واساسا مو كل من قذف كل حكى فيك تحطينها فيني عشان لك بعدين الايميل وهمي وش عرفك انه انا في هذه اللحظه عم الصمت على الجميع هي انطقت بهالجمله وانتهى التحقيق بالمساله وبنفس اللحظة دخلت فهد للمكتب بشكل صادم وقالت تعالي وش عرفك انه ايميل وهمي وانتي اساسا ما شفتي اسم المرسل بدأت تتلعثم منورة وترجع وتقول انا اساسا لمحت الايميل بالرسالة هو كلام فاضي غير مقنع طبعا من هاللحظة فهمت نظرات الموظفات كل يوم وليش تغيروا عليها كانت اكيد ان نورة تمشي وتتكلم بظهري وبشرفي وقعدت تفكر بالاجراء اللي هي تبغى تتخذه. غير أنها تقدم شكوى للإدارة حست أنه النار اللي جواها والقذف اللي وصلها وسمعتها اللي تشوهت بين الموظفين والشركة مين يعوضها عنها طبعا فوزها بالترقية مو كفيل ولا كان كفاية لها عشان كذا احسمت أمرها وقررت أنها تتخذ إجراء أقوى من أنها تشتكي للإدارة الإجراء كان اللجوء للقضاء لكن طبعاً زيها زي ناس كثير أول ما يتجهون للقضاء يقعدون يتساءلون وش الدليل اللي يثبت دعواي وقعدت تشكك بحالها وبالأشياء اللي بيدها وقالت هذا إيميل وهمي وأنا ما معي شهود وخافت حست إنها الحين هي بحيرة تبغى تاخذ حقها لكن ما معها أدلة صارت تبحث عن الموضوع بشكل أكثر واستخارت الله ووكلت محامية وبلغتها باللي صار كامل طبعا المحامية قالت لها اللي صار جريمتين الأولى الكلام اللي بالإيميل يعتبر قذف صريح وهذا فيها حق خاص تقدرين الطالبين فيه بعدين والجريمة الثانية تشهير وتشويه سمعة وهذا الشيء فيه حق عام وعقوبتة قوية وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وطلبت منها المحامية أنها تجيب أدلة أكثر عشان تقوي موقفها أمام القضاء بالرغم من ان الكلام اللي قالتها واعترافها بانه الايميل وهمي كان يعتبر دليل فقالت لها المحاميه ابغاك يا منى تجيبين لو ثلاث موظفات يشهدون او اسمعوا نوره وهي تحكي بشرفك او تشكك بخلاقك وقالت ان الايميل المرسل ايضا يعتبر بينه لكن كونه وهمي هذا يقلل من قوته وطبعا هنا منى تذكرت أن نوره زل لسانها بمعرفتها بالإيميل الوهمي، وهذا يعتبر إقرار منها بمعرفتها المسبقة عن اسم المرسل. يوم بدأوا بالإجراءات القضائية من تحذير الدعوة وطلبات المدعية منى، تحولت للنيابة ثم للمحكمة الجزائية لاستكمال القضية. طبعا كانوا مصرين بطلباتهم على الحصول على الحق العام والخاص لمنى. بالجلسة الأولى قرأ القاضي ملف القضية وطلبات منى والبينات اللي تملكها من شهود وكانوا شهود فهدة وموظفة ثانية ورسالة الإيميل المرسلة داخل مقر الشركة وذلك بعد صدور تقرير فني من شعبة التحريات والبحث الجنائي بأن الإيميل والجهاز اللي مرسول منها الإيميل كان يرجع النورة بعد ذلك القاضي التفت على نورة اللي هي المدعى عليها وقال لها هل هذه الادعاءات صحيحة أو لا؟ وكون إن المدعي عليه يملك أحقية الإقرار والإنكار والدفاع عن نفسه أمام أي تهمة توجه له، فكان من واجب القاضي إنه يسأل نورا عن صحة ادعاءات منى. وبما أن نورا أساسا ما تخيلت إن الموضوع بيوصل للتحقيق والمحكمة، ولا فكرت إن حركتها السخيفة هذه راح توصلها المحاكم. كانت ترجف وعليها ملامح ندم وخوف قدام القاضي لكنها استجمعت قواها وجاوبت وقالت إن الكلام المذكور وهذه الإدعاءات أنا أنكر صحتها قال لها القاضي وش ردك على إنك عرفتي اسم مرسل الإيميل الوهمي بدون ما تشاركك إياه المدعية قالت توقعت ذلك يا شيخ لأنه مستحيل أحد يكتب كذا باسم الصريح قال لها القاضي أنا الآن بين إيديني بينات قوية من المدعية وشهادة شهود أحدهم سمعك وانت تنطقين بعلمك بهوية الإيميل إنه وهمي والأخرى تشهد بأنك قلتي منى بتاخذ ترقيه بالواسطة وقعدتي تلمحين عن أخلاقها وشرفها ردت المدعى عليها نورا قالت أقر إني تكلمت عنها بس كانت بلحظة غضب وخلاف وما قصدت أبدا إني أقذفها قال لها القاضي طيب تملكين دليل أو بينة على أنها هي بتاخذ ترقية بالواسطة أو دليل على أن الجهاز اللي الرسل منها الإيميل ما هو جهازك ولا يرجع لك طبعا هنا نورس سكدت قالت لا ما عندي أي دليل فالقاضي هنا حسم القضية للأدلة المذكورة والإقرار المدعى عليها بالتلفظ وتشويه سمعة المدعية بين الموظفين ولتقرير البحث الجنائي اللي يثبت ملكية الجهاز والموقع المرسل منه الإيميل الوهمي يرجع النورة ولشهادة الشهود فثابت لدى المحكمة إدانة نورة بما نسب إليها وحكم القاضي بما يلي أولا يقام حد القذف بثمانين جلدة على نورة كحق خاص طالبت به المدعية ثانيا سجن نورة أربعة أشهر وغرامة خمسة آلاف ريال وذلك للحق العام وتمت المصادقة على الحكم العبرة من هذه القضية مو بس خطورة التشهير ولمس أعراض الناس لا بالعكس تماما الأكثر خطورة هو الحقد لأنه الحقد إذا دخل واستوطن قلب الإنسان تملكه وتحكم فيه والحقد خلانا نشوف قضايا أكثر من القذف والتشهير. خلانا نشوف قضايا قتل وعنف الحقد دمر عوائل وعلاقات قوية. والسبب خلف الحقد هذا دائما يكون أنه عينك تكون على رزق غيرك. عشان كذا كف عينك على رزق غيرك ترزق. وفي الختام الحمد لله على قوة القانون وعدالة القضاء.